0: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich habe gestern noch geschrieben und ja, ich bin auf ein ganz, ganz interessantes Thema gekommen. Was heißt ein Thema? Auf eine ganz interessante Situation in meinem Leben. Ich war in dem Alter, also das ist, das ist bündig mit der letzten Geschichte vereint. Und heute möchte ich euch eine weitere Geschichte erzählen, die damals zumindest meinen Stolz gebrochen hat. Wie ihr euch vorstellen könnt, war meine MDMA-Erfahrung und die Einerline-Speed nicht ein einmaliger Ausrutscher, sondern es ging dann schnell richtig los. Jetzt geht es eigentlich erst richtig zur Sache in diesem in Podcast. Also jetzt geht schon, geht schon sehr viel Action ab. Meine Freundin hatte mich verlassen, wie gesagt, meine Jugendliebe hatte ich zwar mit ihr betrogen, aber wurde dann selbst betrogen, nachdem ich von meiner Jugendliebe bereits Jahre vorher betrogen wurde. So oder so ähnlich was. Ich versuchte nämlich mit Jasmin, meiner ersten Freundin, wieder zusammenzukommen. Ich war verzweifelt und alleine und erfuhr in diesem Zusammenhang viel Abneigung, also Ablehnung auch. Sie ließ sich aufs Telefonieren ein, machte mir aber klar, dass die Beziehung beendet sei. Ich war mir sicher, dass dieser Schmerz nie vergehen wird. Ihr erinnert euch bestimmt an eure Jugendliebe, wenn ihr nicht mehr mit ihr zusammen seid. Und da denkt man, das ist das Ende der Welt, wenn man dann mal von seinem Film runterkommt und alleine ist und nüchtern ist. Nüchtern war ich selten. In mir herrschte absolute Leere, muss ich sagen. Ich hatte keine Perspektive. Und während dieser Zeit ergab sich aber sogar die Chance, mit dem Typen zu telefonieren, der meine erste Freundin, die Jasmin, schon lang vor mir gevögelt hatte. Lange noch, bevor sie mit mir unser erstes Mal hatte, also es vortäuschte. Hey, du kleiner Pisser, ich mach dich platt, wenn ich dich erwisch. Das habe ich zu ihm gesagt und ich war mir sicher, dass meine Jungs und mein Grasdealer, der hieß auch Andy, also auch genauso ähm, geschrieben im Grunde wie Andy, aber eben amerikanisch, dass der auf meiner Seite wäre. Andy war ein Nigger. Das sag nicht ich, sondern das hat er selber gesagt. Er kannte die ganzen Leute in Nürnberg-Langwasser- und holte dort sein Gras. So Viertel kiloweise Also immer richtig schöne Bälle. Er war älter als ich. Ich schätze etwa doppelt so alt. Und ich verstand mich so gut mit ihm und seiner Freundin. Sie hieß Candy. Was ich total lustig finde. Andy und Candy. Wir haben immer C und A dann gesagt. Dass ich sogar Weihnachten bei den beiden verbrachte. Und mit ihnen festlich aß, kiffte und entspannte. Ich glaube, glaubte es war Freundschaft. Als dann aber die Crew des Typen, mit dem ich am Telefon Streit anfing, vor meiner Tür stand, war niemand da, den ich angerufen habe. Die haben, die kamen vom Dorf und die haben echt lang gebraucht. Die hatten zwei Stunden oder so gebraucht. Alle meine Drogenkumpels redeten immer von einer Crew, Bruderschaft, erzählten Geschichten von Schlägereien, auf denen sie bis zu 50 Leute mobilisieren konnten. Alle redeten immer davon, füreinander da zu sein. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das stimmte, während sie das erzählten. Ich hatte sogar den Eindruck, dass die Geschichten stimmen. Klar, ich war auf Drogen, aber ich bin mir sicher, dass es diesen Zusammenhalt zwischen Menschen in der Szene schon gab oder gibt. Aber diese Loyalität verspürt offenbar niemand mir gegenüber. So war es damals. Und alle ließen mich allein in dieser Situation. Ich war richtig gefickt. Ich habe ein, alle angerufen. Ich habe mein ganzes Telefon im Grunde blutig telefoniert und niemand ist gekommen. Ich denke, ich habe 30, 40 Leute angerufen. Wie gesagt, ich war gefickt, aber so richtig. Und hatte äh, jedem auch ein Taxi angeboten, damit er kostenfrei zu mir fahren kann. Aber niemand kam. Ach ja doch, es kam schon jemand. Der Typ, der meine Freundin gefickt hat und seine zwei Leute. Einer von denen war ein totaler Psychopath. Ihr werdet später noch an einer anderen Stelle von beiden hören, denke ich. Sein Name war Pierre. der Typ, der meine Freundin gefickt hatte, hieß Olli. Es klingelte an meiner Tür. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie ich drauf war. Es war mein Elternhaus und ich fing Stress mit jemandem an, obwohl meine Mutter zu Hause war. Ja, also ich war fernab von jeglichem normalen Denken. Ich war richtig am Arsch so. Ja? Also das macht ja kein normaler Mensch. Ja? Auch wenn er mit irgendjemandem Beef anfängt oder so, doch nicht an der Adresse zu Hause halt, ja. Die waren da und ich traute mich nicht raus. Ich war 16, hatte mich wirklich stark verschätzt, was den Kreis meiner Freunde anging, was den Grad ihrer Freundschaft zu mir anging zumindest und anscheinend war es zu viel, verlangt den Ort zu verlassen, an dem die waren, also meine meine Crew, <lacht> um einem Bro zu helfen, dem Bevorstand richtig die Fresse poliert zu bekommen. Naja, die waren da, meine Leute nicht, die klingelte tat das, was sie tun soll, sie klingelte. Und meine Mutter kam in mein Zimmer. Wer ist denn das? Ich antwortete, mach bloß nicht auf, ich habe Scheiße gebaut und das ist ein Typ, mit dem ich Stress habe. Okay. Doch wenige Minuten später klopfte es an der Wohnungstür. Ich sah durch den Spion in der Tür und sah Pierre das erste Mal in meinem Leben. Pierre schien ein paar Jahre älter als ich zu sein, hatte neben wenigen, blonden, kurzen Haaren eine auffällige Hasenscharte zwischen Lippe und Nase. Man sah ihm an, dass er richtig Spaß an der Sache hatte. Oh mein Gott, was jetzt, dachte ich. Panik machte sich in mir breit. Mach die Tür auf, sonst trete ich sie ein. Sei ein Mann und komm raus. Es ging um meine Familie, es war damals im Grunde schon ein großer Wert in meinem Leben. Ich habe bloß mein Hirn nicht eingeschaltet. Ich hatte auch noch einen Kumpel da an dem Abend, aber der war noch im Zimmer und war überhaupt keine große Hilfe bei der Art von Konflikt. Also nahm ich den Golfschläger meines Vaters aus dem Eck neben der Tür. Wie gesagt, mein Vater wohnte da nicht, aber ich hatte einen Golfschläger. Ich riss die Tür auf und wollte Pierre ins überbraten. Aber das war zu schnell. Okay. PS Kampfsportler, Muay Thai, Thai-Boxen und ja, hätte meine Mutter nicht geschrien, hör auf, wir klären das jetzt, also das ist sinngemäß aus dem Gedächtnis wiedergegeben, ich weiß nicht, ob sie genau das gesagt hat, ich hatte Adrenalin vom Feinsten in meinem Kopf, ähm, hätte ich so richtig in die Fresse bekommen, geh in dein Zimmer, hat sie mich angeschnauzt, mich, den Rebellen, der sie immer beleidigte und beschimpfte, obwohl sie nur sein Bestes wollte, Sie eskalierte komplett und stand da wie ein Mensch, der zu allem bereit ist. Wie eine Löwin, die sich auf den Kampf vorbereitet. Ihr kennt ja sicher die Geschichten, in denen Menschen Autos hochheben können, um ihre Liebsten zu retten. Ich bin mir sicher, wäre es hart auf Fahrt gekommen, wäre es ein harter Kampf geworden. Doch dazu kam es nicht. Als meine Mutter mich dann wieder aus dem Zimmer holte, hatte sich die Situation irgendwie geändert. Wir stießen mit einem Glas Wodka an und ich wurde angewiesen die Geschichte mit Olli allein im Zimmer zu klären. Ich war so verstört irgendwie in dem Moment, dass ich auch überhaupt gar nicht... Ich habe das einfach gemacht. Ja. Und dazu sind wir dann ins Zimmer gegangen und rauchten einen Topf durch meine g sport bong ähm, Pfeife, Wasser, Wasserpfeife sozusagen drin. Ich schämte mich so dermaßen. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Mich, den harten Gangster und Haschdealer, musste... Meine Mutter vor ein paar blauen Augen und Platzwunden retten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Wir saßen da und irgendwann war ich dann erleichtert, dass Olli das Gespräch begann. Er hat gesagt, weißt du, ich verstehe dich schon, aber ich war vorher mit Jasmin zusammen. Sie erzählte mir nicht, dass sie einen Freund hatte. Aber scheiß mich nicht so an, Digga. Am Telefon. Wir können das alles normal klären. Hm. Zwei hätte ich dem Typen am liebsten den Arsch aufgerissen. Was ich nicht geschafft hätte, möchte ich jetzt sagen, außer es wäre so ein Überraschungsmoment gewesen. Ähm, ich kenne ihn mittlerweile ganz gut, weil ich mir zu 100% sicher war, dass er für meine innere Lehre verantwortlich war. Aber im Grunde war ich das ja selber. Ich hatte doch Jasmin betrogen. Und deshalb kam das alles raus. Bist du meiner Meinung, dass nur wenn es rauskommt, derjenige verletzt wird? Dass das Betrügen an sich den Partner nicht verletzt. Nur wenn du nicht damit klarkommst, dass du es getan hast und erzählst, ist deiner Partnerin dann, kommt der Schmerz. Ja? Also das ist so mein, mein Learning irgendwie da draus. Und ein weiteres Learning ist, vielleicht mal zu überlegen, was den Typen eigentlich dazu bewegte und erstmal auch, egal was für einen Hass du auf jemanden hast, versuchen die Geschichte zu klären. Meistens, wenn man miteinander kommuniziert, auf einer normalen Ebene, löst sich das alles auf. Ich verspreche es dir. Wenn du ansprichst, was dein Problem ist, wirst du besser im Leben klarkommen. Die Leute werden dich besser wahrnehmen. Anstatt, dass du alles in dich reinfrisst, solltest du nicht tun. Wie gesagt, ich erkannte jetzt, im Nachhinein dann eigentlich also nicht in dem Moment, dass er gar nicht so für diese innere Lehre verantwortlich war, weil wenn ich sie nicht betrogen hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich war noch mehr allein, als ich dachte eigentlich. Nicht einmal, wenn ich ein großes Problem hatte, kamen meine Brüder, Brüder, lächerlich. In diesem Moment starb meine Vorstellung von schneller Freundschaft. Von Menschen, die man kennenlernt und ein paar Mal zusammen chillt, super miteinander klarkommt und sie dann für einen da wären. Auch wenn es nicht so chillig wäre. Ja, wenn es außerhalb der Komfortzone wäre. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, ich habe auch Bruder zu den Leuten gesagt, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich hätte auch wirklich gehandelt wie, wenn mein Bruder angerufen hätte, wenn sowas gewesen wäre. Ohne Scheiß. Und... Ich verstehe das nicht, ja. Wie kann man zu jemandem Bruder sagen und dann so auf ihn scheißen? Okay, also dieses bruder dicker getue ist jetzt eh was, was nicht mehr in meinem Leben ist, weil ich halt einfach rausgewachsen bin aus der Sache. Aber für mich ist es immer noch unverständlich. Naja, andere Menschen, andere Werte. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen von meiner Mutter. So Dieses gute Versuchen, Menschen zu sehen und auch wirklich dann helfen wollen, wenn ich jemanden mag. Man kam super klammer hat zusammen Ecstasy gefressen oder so, hat zusammen irgendwas cooles gemacht, zusammen gezockt, gechillt, rausgegangen, irgendwas, ja. Und dann, wenn irgendwas ist, hey, wir haben so viel Strecke zurückgelegt, als wir drauf waren, ja. Und dann zu sagen, oh ne, jetzt nicht und so, ne, könnt ihr ja auch eine ab und zu so halt, ja, dass ich verstehe das nicht. ja Aber ich versuche mir einzureden, andere Menschen, andere Werte, es gibt einen Grund, dass die diese Werte haben. Und auch wenn ich ihn nicht verstehe, ist es halt so, Akzeptanz. Learning, übe dich in Akzeptanz und das kannst du ganz, ganz einfach machen, wenn jemand was sagt, einfach nicht dagegen reden oder auch mit Achtsamkeitsübungen. In unserer Gruppe, stark durch die Krise, habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, 26.02., meine Mitgliedern versprochen, die haben eine Umfrage gemacht, genau für diese Themen Achtsamkeit, Meditation, Content zu produzieren. Das kannst du also auch in unserer Facebook-Gruppe über den Suchbegriff, über die Lupe dann finden, wenn das, wenn das dich interessiert. Oder du meldest dich im Mitgliederbereich an, da ist im Persönlichkeitsentwicklungsbereich auch einiges kostenfrei drin. Und was ich jetzt sage, finden die nächsten lächerlich. Also, ich glaube, das ist eine krasse Folge, was das was euer Bild von oder dein Bild von mir wirklich verändern kann. Ähm, ich weiß, manche finden es lächerlich und können es absolut nicht nachvollziehen, wie man das von einem Menschen behaupten kann, was jetzt folgt, der deine Freundin gefickt hat und dann auch noch mit irgendeinem Psychopathen vor deiner Tür steht, um dir den Arsch aufzureißen. Aber bis heute muss ich sagen, dass Olli ein Mensch ist, auf dem man bauen konnte. Leider hat er die Kurve nicht gekriegt und hat eine längere Zeit Heroin gespritzt, was einen Menschen natürlich kaputt macht. Ich habe das nur von mehreren Leuten gehört, also die Leute, die wissen, wen ich jetzt meine und so, ähm, ich weiß es nicht sicher, also das ist das, was ich gehört habe und mir kommt, also wenn ich ihn auf Facebook oder so mitbekomme, mir kommt er auch sehr, sehr stark verändert vor, ähm, sehr depressiv schon fast. Ich kann nicht sagen, ob es wahr ist, ähm, ich glaube es, weil es viele Leute unabhängig erzählt haben, aber hundertprozentig sicher kann ich es nicht sagen. Damals war Olli ein super Charakter, das muss ich wirklich sagen und im Anschluss rief er mich auch an und fragte eben, ob ich Hasch oder Gras äh, führen hätte und ich verkaufte es ihm. Ich war ja Dealer, war ja mein Geschäft und so sah ich das erstmal: mal. Okay, er braucht was für 100 Euro, das ist gutes Geld, da mache ich. Aber letztendlich hatte ich es verkackt. Das Ganze hatte meinen Stolz zerstört und mich auf den Boden geholt. Davor hatte ich mein Glück zerstört, indem ich meine Freundin betrogen hatte ich hatte meine Familie zerstört, indem ich sie ständig wieder enttäuscht hatte, Drogen nahm und, und, und. Ich hatte meinen Glauben an Freundschaft zerstört, indem ich versuchte einzufordern, was Freundschaft meiner Definition nach ausmacht. Eben füreinander da zu sein. Ich hatte meine Selbstfürsorge aufgegeben, indem ich all die schlechten Gefühle in mich reinfraß, mit Drogen unterdrückte und nur noch dafür lebte. Ich zockte, schnupfte Speed, kiffte, dealte. Ich hatte die Schule verkackt, weil ich einfach kein Interesse daran hatte. Obwohl ich ein Einzelschüler hätte sein können. Das haben damals die Lehrer gesagt und heute, ich schwöre es euch, anhand dessen, was ich hier alles schaffe und wie ich alles lerne, weiß ich selber, es wäre wirklich möglich gewesen. Ich hatte eigentlich alles verkackt, was wichtig ist. Und damit war ich letztendlich auch noch allein. Ich haute mir alles rein, was ich fand. Das Geld dafür hatte ich mittlerweile vom Dealen. Ich konnte so meinen eigenen Konsum finanzieren und gut war es, ja. Ähm, ich habe auch da Geld noch von meiner Oma bekommen, ab und zu von meinem Papa irgendwie so ein Fuffi mal, wenn man sich gesehen hat. Und genau, ich hatte das Geld fürs Dealen, ja, woher ich das Geld fürs Dealen zu diesem Zeitpunkt hatte. Das heißt, ich habe mehr verkauft als nur diese ähm, kleinen Mengen. Darauf gehe ich speziell nochmal im, im nächsten Podcast, also in der nächsten Podcast-Folge ein, ich nahm sogar Hustenstiller und Reisetabletten in Mengen von 20 bis 30 Tabletten auf einmal. Wenn du googelst, Dextromethorphan ist ein Dissoziativum, legal zu kaufen in jeder Apotheke. Für unter 10 Euro. Wahnsinn, oder? Die meisten Menschen wissen nicht, dass die Wirkstoffe Dextromethorphan und Dimenhydrinat ein absolut krasses High auslösen. Mit Halluzinationen und allem drum und dran. Aber woher sollte es der normale Mensch auch wissen? Man kommt ja im Normalfall nicht auf die Idee, davon haue ich mir jetzt mal eine ganze Packung auf einmal rein. Und mit diesen letzten Gedanken möchte ich euch jetzt in euren Abend oder euren Tag entlassen. Bleibt motiviert. Ihr seht, ich war an einem wirklich krassen Punkt im Leben. Und wenn ich es schaffen konnte, kannst du es auch und jetzt, heute, ganz am Ende der Folge, möchte ich dir meine kleinen Learnings aus, diesem, aus dieser Folge mitgeben. Nummer 1. Nimm den Mund nicht zu voll. Für dein Business würde das heißen, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Mir ist klar, dass es manchmal extrem frustrierend sein kann, jemanden ablehnen zu müssen, weil derjenige denkt, dass du was anbietest, was zu ihm passt und du aber eigentlich gerade das Geld brauchen könntest. Versprich nichts, was du nicht halten kannst, denn du wirst, wenn du Ergebnisse lieferst, nur durchschnittliche oder sogar schlechte Ergebnisse liefern und das wird dich langfristig den Hals kosten. Zweitens. Egal wie du glaubst, dass Leute über dich denken oder empfinden für dich, muss das nicht der Realität entsprechen. Im Geschäft würde ich jetzt gar nicht an die Menschen denken, sondern eher vielleicht an den schwierigsten Teil der Selbstständigkeit für die meisten, den Vertriebsprozess. Oft stehen uns diese voreingestellten Glaubenssätze im Weg. Der denkt doch bestimmt, das, was ich da jetzt anbiete, ist zu teuer der denkt doch bestimmt, das kannst, das ist es nicht wert. Und so verkackst du dir dein Angebot dann letztendlich selber, nur weil du denkst, zu wissen, was jemand anders über dich glaubt. Wenn es hart auf hart kommt, das dritte Learning, gibt es bei, ich denke, 80 bis 90 Prozent der Menschen, nichts Stabileres als elterliche Liebe. Viertens. Und letztens, dein schlimmster Feind neben dir selbst kann sich als guter Mensch entpuppen. Und hier ist, glaube ich, das erste Learning, zu dem es keinen Bezug zum Business gibt, sondern es ist sogar genau andersrum. Im Business habe ich die Erfahrung gemacht und ich komme auch aus einer selbstständigen Familie. Mein Vater, mein Großvater, die waren alle, alle selbstständig. Und vor allem bei meinem Vater konnte ich es jetzt doch aktiv, auch weil es mich interessiert hat, mitverfolgen. Ähm, dein schlimmster Mitarbeiter wird nie dein Bester werden, ja, egal wie oft du mit ihm redest. Und dein Geschäftspartner oder ein Kooperationspartner, der einfach nur schlecht ist, das lohnt sich nicht, da Energie reinzustecken. Auch nervige Kunden... Und in diesem Learning verstecken sich zwei Learnings, eins für mich auch, ist jetzt das erste Mal selbstbewusst passiert. Ähm, mein Learning hier ist, nicht jede private Situation und Gegebenheit hat auch ein Pendant im Geschäft und für dich speziell jetzt im Business ist es so, dass sehr viel intuitiv entschieden werden muss. Stärke deine Intuition. So kannst du schlechte Kooperationspartner, Partner, Mitarbeiter relativ früh, am besten noch im Bewerbungsprozess erkennen und aussondern. Bei Kunden verhält es sich ganz ähnlich. In der Beratung wirst du schon spüren, dass es das nicht der Kunde ist, den du haben möchtest. Zu Beginn deiner Selbstständigkeit nimm ihn an. Weiß dich durch, es ist dein Umsatz, ja, also nicht für irgendwelche Kleckerbeträge, wo du dich dann total reinspreizen musst, aber bring natürlich deinen Umsatz auf ein Level, von dem du leben kannst. Und da muss man auch, finde ich, sein Ego zurückstellen und einfach mal Kopfnicken durch. Aber sobald du es dir auch leisten kannst und sobald du keine Entscheidung damit triffst, die mit negativeren Folgen behaftet ist, als, ja, es ist halt eine geringere Zahl auf dem Konto, und zwar die Zahl, die derjenige bei dir ausgegeben hätte, wenn das nicht heißt, dass du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, dann lehne diesen Kunden ab. Wenn ein Mitarbeiter dich einmal tief enttäuscht, mahne ihn ab und beim zweiten Mal schmeiß ihn raus. Dazu kann ich noch die kurze Geschichte meines Vaters erzählen, der fast nach, ich glaube mittlerweile, 35 Jahren seinen Fachanwaltstitel verloren hätte, nur weil er einer Mitarbeiterin, die vor 1000 Jahren die Ausbildung sogar schon bei ihm gemacht hat, so wie blind vertraut hat. Jetzt war es das und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, tolles Wochenende, over and out. Dein Marcel.